0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radiowissen. Eine der wenigen Gewissheiten im menschlichen Leben ist der Tod. Was danach passiert, ist eine Frage, mit der sich Religionen genauso beschäftigen wie Philosophie und auch Psychologie. Häufig findet man dabei die Vorstellung, dass es etwas gibt, was über den Tod hinaus existiert. Und dieses Etwas... Heißt auch Seele.
2: Der Mensch atmet. Das Herz schlägt. Kommt beides zum Stillstand, gilt der Mensch als Tod. Und
0: dann? Das war's. Aus und vorbei. Mit dem Tod
2: endet alles. So die Haltung von Atheisten, für die weder Gott noch Götter oder ein Leben nach dem Tod existiert. Doch es gibt wohl kaum eine Religion, die nicht davon ausgeht, dass es im Menschen eine Lebenskraft, ein Lebensprinzip gibt, das auch Bewusstsein, Höheres Selbst oder Seele genannt wird, das beim Tod den Körper verlässt und weiter existiert. Und wie sieht das aus?
3: Sind Körper und Seele auch über den physischen Tod hinaus miteinander verbunden? Oder existieren sie unabhängig voneinander? Durchlebt jede Seele nur ein einziges Leben oder mehrere?
4: Prinzipiell geht fürs Christentum. Es gibt eine sehr enge Anbindung der Seele an den Körper, was sich vor allem spiegelt, dass man die beiden Körper und Seele eigentlich nicht auseinander dividieren kann. Und gemeint ist dann durchaus, dass am Ende der Zeiten sozusagen Körper und Seele zusammengefügt wird.
2: Erklärt der Grazer Religionswissenschaftler und Universitätsprofessor Franz Winter. Nach christlich-jüdischem Verständnis durchläuft also eine Seele in einem Körper ein Leben. Am letzten Tag der Welt dem sogenannten Tag des jüngsten Gerichts, an dem die Toten wieder auferstehen, vereint sich die Seele dann wieder mit dem einstigen Körper. Eine Seele, ein Körper, ein Leben. Dies ist das Konzept von Christentum, Judentum und auch dem Islam. Aber könnte es nicht auch anders sein? Ist es
0: denn ausgemacht, dass meine Seele nur einmal Mensch ist?
3: fragt der Dichter, Dramatiker und Philosoph Gotthold Ephraim Lessing, und der
0: französische Aufklärungsphilosoph Voltaire formuliert kurz und knapp Zweimal geboren zu werden ist nicht erstaunlicher als einmal.
2: Schon die Grabbeigaben vieler Kulturen, die den Toten ins Jenseits begleiten sollen, lassen vermuten, dass die Menschen bereits in früheren Zeiten an so etwas wie Wiedergeburt glaubten. Eine Vorstellung, die möglicherweise aus der Beobachtung der Natur entstand, in der es ein beständiges Werden und Vergehen gibt. Sonne und Mond, die Jahreszeiten, die Pflanzen. Alles kommt und geht. Wieder und immer wieder. Warum sollte das nicht auch für den Menschen gelten, der ja Teil dieses Kosmos ist? Viele sogenannte Ur- oder Naturvölker gehen davon aus, dass man mehr als einmal lebt, erzählt Franz Josef Thiel, Ethnologe, Religionswissenschaftler und ehemaliger Direktor des Weltkulturenmuseums in Frankfurt.
5: Die meisten Ethnien haben die Vorstellung von zwei Seelen. Davon gehen sie aus. Da ist zunächst die Lebensseele oder Körperseele, wie man sie auch nennt, wenn der Mensch stirbt ist auch diese Seele mitgestorben. Die zweite Seele ist die Freiseele. Wenn der Mensch träumt in der Nacht, geht sein Leben weiter, aber sie geht auf Wanderschaft. Und wenn er stirbt, stirbt sie nicht. Sie überlebt und sie wird dann in das Ahnenreich gehen.
2: Von dort kann sie auch wiedergeboren werden, und zwar als Nachkomme innerhalb ihrer einstigen Familie, dem Clan oder der Sippe. Deshalb versuchte man früher, gleich nach der Geburt eines Kindes mittels magischer Praktiken herauszufinden, welcher Ahn in dem Neugeborenen wieder auflebt und entsprechend folgte die Namensgebung.
3: Auch in der europäischen Tradition kennt man diesen Brauch. Kinder werden nach Großvater, Großmutter oder einem anderen Familienangehörigen benannt. Ein Hinweis oder eine Hoffnung, dass in den Enkeln etwas von den Vorfahren weiterlebt.
0: Wie ein Mensch alte Kleider ablegt und neue anzieht, so gibt die Seele alte und unbrauchbar gewordene Körper auf und nimmt neue physische Körper an. Heißt es in der
3: Bhagavad Gita, einer der zentralen Schriften des Hinduismus. Was es mit der Seele in dieser Religion auf sich hat, erklärt der Indologe Jens-Uwe Hartmann, emeritierter Professor der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
5: Im Hinduismus geht man davon aus, dass es eine dauerhafte Einheit gibt, die tatsächlich von einer Existenz in die nächste weiter wandert. Das indische Wort dafür ist Atman und das wird bei uns mit Seele übersetzt. Etwas, was uns ausmacht, etwas Dauerhaftes, nicht Greifbares, das dem Menschen innewohnt und ihn begleitet.
0: Für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod. Sie ist immerwährend, ewig dieselbe, unwandelbar und wird nicht getötet, wenn der Körper getötet wird. Nach dem Tod verlässt sie den Körper, um in einem anderen
2: wiedergeboren zu werden. Heißt es in der Bhagavad Gita. Im Hinduismus kann man also von einer Seelenwanderung sprechen. Denn eine Seele kommt immer wieder in neuen anderen Körpern in die Welt. Im Buddhismus hingegen gibt es keine dauerhafte, unvergängliche Seele, erzählt der Indologe und Buddhismus-Spezialist Jens-Uwe Hartmann.
5: Das liegt daran, dass der Buddhismus von der Grundwahrheit ausgeht, dass alles vergänglich ist. Und von dieser Voraussetzung aus kann es keine dauerhafte Seele geben, die von einer Existenz in die nächste wandern würde, im Buddhismus nimmt man an, dass so ein Bewusstseinsimpuls von einer Existenz in die nächste weitergeht. Im Todesfall verlässt das Bewusstsein den Körper und dass die Summe der guten und schlechten Verhaltensweisen gekoppelt an das Bewusstsein weiterwandert.
2: Und was unterscheidet nun die Vorstellung einer ewigen, unveränderlichen Seele vom buddhistischen Konzept des Bewusstseins? Das Bewusstsein ist ein Prozess, der sich ständig
5: ändert. Das ist keine Sekunde lang gleich. Unser Bewusstsein ändert sich von einem Moment durch die ständig neuen Eindrücke, die wir erleben. Es ist wie ein Bankkonto,
2: auf dem Soll und Haben verbucht wird und das man in die nächste Existenz mitnimmt. Und diese Eindrücke und Erfahrungen, ebenso wie alle Handlungen, Gedanken und Gefühle, die jeder im Verlauf seines Lebens erfährt, haben Auswirkungen auf das aktuelle oder das nächste Leben. Und alles, was dem Menschen im jetzigen Leben widerfährt, hat seine Ursachen in Vergangenem tun, in dieser oder einer früheren Existenz. Das ist die Lehre vom Karma, einem zentralen Prinzip von Buddhismus und Hinduismus. Karma
3: ist das kosmische Gesetz von Ursache und Wirkung. Was immer man tut, denkt und empfindet, hat Konsequenzen in der Zukunft, nach dem Motto, das sich auch bei Paulus in der Bibel findet. Was der Mensch sät, wird er ernten. Oder populär ausgedrückt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
2: Die Karma-Lehre ist elementar für das Konzept der Wiedergeburt. Denn das Karma, also alles Tun, bestimmt in welchem Körper, welcher Familie, welchem Land, unter welchen Umständen die Seele bzw. das Bewusstsein wiedergeboren wird. Was das konkret bedeuten kann, erläutert der Indologe Jens-Uwe Hartmann. Jemand,
5: dem es in diesem Leben schlecht geht, der hat zu einem früheren Zeitpunkt versäumt, bessere ethisch-moralische Grundlagen zu leben, die sein jetziges Leben verbessert hätten. Und das wird als Ansporn genommen. Wenn du willst, dass es dir in der Zukunft besser geht, musst du jetzt dafür Sorge tragen, dich so zu verhalten, dass du die Grundlagen dafür schaffst. Das ist im Grunde die Quintessenz der ethischen Vorstellungen in allen indischen
2: Religionen. Die Verantwortung des Einzelnen ist zentral. Das heißt jeder ist seines Glückes Schmied oder auch Verursacher seines Unglücks. Alles, was einem im Leben widerfährt, Erfreuliches wie Unerfreuliches, Glück oder Leid, ist das Ergebnis des eigenen Verhaltens in der Vergangenheit und hat nichts mit einer Bestrafung oder Belohnung zu tun.
3: Das Karma-Gesetz gilt übrigens nicht nur für jeden Einzelnen. Auch jede Familie, jedes Volk, jede Nation hat ihr Karma.
5: Die Karma-Vorstellung bietet eine perfekte Lösung der sogenannten Theodizee. Theodice ist das Problem im Christentum, dass wir auf der einen Seite einen gütigen Gott haben, der allmächtig ist, und auf der anderen Seite unendliches Leid in dieser Welt. Wie kann das sein, dass ein Gott, der allmächtig und die Liebe ist, das zulässt? Das ist das Problem der Theodice. Das gibt es in den indischen Religionen überhaupt nicht. Das wird durch die karma erklärt. Und wofür all diese Wiedergeburten?
2: In jedem neuen Leben gibt es für den Menschen bestimmte Lektionen und Lernaufgaben mit dem Ziel, dass man sich reinigt, weiterentwickelt und vervollkommnet.
0: So hält es auch der Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung für gut möglich, dass er wiedergeboren wurde, weil es für ihn noch offene Fragen aus früheren Leben gab und er Aufgaben, die ihm gestellt worden waren, noch nicht erfüllt hatte.
2: Mit jeder Wiedergeburt reifer und vollkommener zu werden, ist zentral im Konzept der Seelenwanderung. Das letztendliche Ziel, so der Indologe Jens-Uwe Hartmann, ist jedoch die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten.
5: Und in einen Idealzustand überzugehen, in dem es diese Veränderlichkeit nicht mehr gibt, in dem es vor allen Dingen keine Leidhaftigkeit mehr gibt. Das heißt, die ganzen unerfreulichen Begleitumstände, dazu gehört Alter, dazu gehört Krankheit, dazu gehört Tod, all diese Dinge gibt es dann nicht mehr. Inwieweit das dann dem Paradies entspricht oder so, alle großen Religionen beschreiben ja so einen Idealzustand, der erreicht werden kann und den es zu erreichen gilt. Und wenn man ihn erreicht, ist das die Erlösung.
3: Doch wie geht es, dass mit der stetig wachsenden Weltbevölkerung immer mehr Menschen auf die Erde kommen? Woher kommen all die neuen Seelen?
2: Die Antwort liefert das religiöse Konzept selbst. Denn für Hindus und Buddhisten ist alles im Kosmos beseelt, und die Seelen können aufsteigen, vom Pflanzen ins Tierreich und dann ins Menschenleben. Eine Vorstellung, die man auch in einem Gedicht des berühmten Sufi-Mystikers Rumi findet, der im 13. Jahrhundert lebte. Ich starb als Stein und wurde Pflanze.
0: Ich starb als Pflanze und wurde Tier. Ich starb als Tier
2: und wurde zum Menschen. Die Existenz als Mensch gilt als höchste Daseinsform. Sie ist auch die einzige, in der man Erlösung aus dem ewigen Rat der Wiedergeburten erfahren kann. Ob man nach einer menschlichen Existenz auch als Tier oder Pflanze wiedergeboren werden kann, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Woher das hinduistische Konzept von Seelenwanderung, Wiedergeburt und Karma stammt, ist ungewiss. Es könnte sich um religiöse Vorstellungen der indischen Urbevölkerung handeln, die dann vom Hinduismus, später vom Buddhismus und anderen indischen Religionen aufgenommen und weiterentwickelt wurden. Ein Grund für diese Übernahme, so Professor Jens-Uwe Hartmann, könnte darin bestehen, dass sich dieses Konzept für den Lebensalltag der Menschen als sehr schlüssig erwiesen hat. Über Handelsbeziehungen und Handelswege wie die Seidenstraße gelangte die hinduistische und buddhistische Lehre von Seelenwanderung und Wiedergeburt nach China und Europa. Insbesondere im antiken Griechenland, so der Grazer Religionswissenschaftler Prof. Franz Winter, gab es eine intensive Beschäftigung mit diesen Vorstellungen. Es gibt
4: sozusagen eine Reinkarnationslehre oder verschiedene Formen der Reinkarnationslehre, die auch im europäischen Kontext eine sehr große Wirkung entfaltet haben. Platon vertritt, Seelenwanderung. Es gibt Pythagoras, auch die Orphiker, die äh, durchaus ganz zentral in ihren Lehren Seelenlern hatten.
0: Die Seele vergeht niemals. Vielmehr tauscht sie die frühere Wohnung mit einem neuen Sitz. Und lebt und wirkt in diesem. Alles wechselt, doch nichts geht unter. Pythagoras, griechischer Philosoph, Mathematiker und Astronom um 500 v. Chr.
2: Der wohl bedeutendste antike Vertreter einer Reinkarnationslehre ist der griechische Philosoph Platon. Er versteht die Reise der Seele durch die verschiedenen Wiederverkörperungen und dazu kann auch ein Abstieg ins Tierreich gehören, als mühsamen und leidvollen Reinigungsweg hin zur Gerechtigkeit.
0: Wenn wir an die Unsterblichkeit der Seele und an ihre Kraft glauben, alles Böse und Gute, das sie trifft, zu überdauern, so werden wir für immer an dem Wege nach oben festhalten und werden all unser Streben der Gerechtigkeit und der Vernunft widmen.
2: Platons Philosophie und Vorstellungen von Seelenwanderung und Wiedergeburt wirkten auch auf das frühe Christentum ein, erzählt der Grazer Religionswissenschaftler Professor Franz Winter.
4: Es gab also ein Umfeld, mit dem das frühe Christentum konfrontiert war, bei seinem Großwerden. Und deshalb gibt es eben vor allem in der frühchristlichen Tradition und einige bedeutende Theologen, die auf das reagieren.
2: So schrieb Origenes, einer der bekannten frühen Kirchenlehrer, dass die menschliche Seele zum Zweck der Vervollkommnung mehrere Leben durchlaufe. Auch in einigen frühchristlichen Schriften, die später nicht ins Neue Testament aufgenommen wurden, finden sich Bezüge zur Reinkarnation und Seelenwanderung.
4: Aber die christliche Tradition ist der Reinkarnation durchgehend ablehnend gegenübergestanden weil sie schon auch am grundsätzlichen Weltverständnis entgegensteht. Also Juden und Christen und Islam sagen, es gibt einen Verlauf, der mit einer Schöpfung beginnt. Und dann haben sie ein definitives Ende, so etwas wie einem Gericht. Und das ist schon fundamental unterschieden von einer Vorstellung, dass es eben ein immer wiederkehren von Welten gibt. Und das überträgt sich jetzt eben auch auf das einzelne Schicksal. Das heißt, der Einzelne, der entweder linear seinen Lebensverlauf betrachten kann oder eben in einem zyklischen Prozess drinnen ist. Und das sind eigentlich fundamental andere Konzepte. Und die vertragen sich
2: nicht. Das Konzept der Seelenwanderung ist also mit den drei monotheistischen Religionen nicht vereinbar. Es wurde und wird nicht nur abgelehnt, sondern ist eine verbotene Lehre. Trotzdem finden sich in diesen drei Religionen immer wieder Gruppierungen, die sich mit Seelenwanderung und Wiedergeburt beschäftigten und diese auch in ihre religiösen Konzepte eingebunden haben. Da
3: sind zum Beispiel die Essener und Pharisäer zur Zeit Jesu oder Strömungen der christlichen Gnostiker, eine Art New Age Bewegung in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Die im Mittelalter entstandene christliche Gruppe der Katharer nahm die Vorstellung von Reinkarnation in ihre Lehre auf, ebenso wie schiitische Muslime in Westasien und islamische Mystiker, insbesondere Sufis wie Rumi.
2: Mit der Wiederentdeckung der Antike in der Renaissance lebte auch Platons Philosophie mit den Vorstellungen von Seelenwanderung in Europa wieder auf und wurde diskutiert. Insbesondere ab dem 17. und 18. Jahrhundert beschäftigten sich Philosophen wie Voltaire und Lessing, später Nietzsche und Schopenhauer, mit Reinkarnation und Seelenwanderung. Ebenso der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Auch für Dichter wie Goethe, Hermann Hesse und Christian Morgenstern war Seelenwanderung und Wiedergeburt ein Thema.
0: Für den Schweizer Psychologen C.G. Jung stand fest, dass Wiedergeburt eine der Uraussagen der Menschheit ist. Deshalb findet man diese Thematik auch bei verschiedensten Völkern.
2: Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff der Reinkarnation, also der Wiedergeburt, populär unter Spiritisten und Esoterikern. Und abseits der christlichen Kirchen entstand seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine Spiritualität, in der Reinkarnation als Chance der Weiterentwicklung der Seele verstanden wird.
3: Auf dem Hintergrund des hinduistischen Verständnisses von Seelenwanderung entwickelte sich in den 1970er Jahren im Westen die Reinkarnationstherapie. Einer der Begründer ist der Münchner Psychologe Thorwald Detlefsen. Seine Methode wurde weiterentwickelt und bis heute praktiziert, so von Ingen Iktir, Reinkarnationstherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie.
5: Also wir nutzen die Vorstellung, dass es mehrere Leben gibt, also die Vorstellung der Wiedergeburt. Frühere Leben ist bei uns eine Projektionsfläche, da werden unbewusste Anteile drauf projiziert und dadurch kann der Klient seine unbewussten Anteile sichtbar werden lassen oder bewusst erfahren.
2: Mit Hilfe von tiefen Atmung und Musik wird der Klient in einen tieferen Bewusstseinszustand versetzt, um dann unter Anleitung des Therapeuten innere Bilder, Seelenbilder und Vorstellungen in sich wachzurufen. Auf diesem Weg können aktuelle seelische Probleme und Schwierigkeiten erkannt, bearbeitet und gelöst werden. Wiedergeburt und Seelenwanderung verbindet man im Allgemeinen mit asiatischen Religionen, insbesondere dem Hinduismus und Buddhismus. Doch findet man solche Vorstellungen weltweit in den Religionen und auch in den westlichen Kulturen glauben immer mehr Menschen an frühere Leben, Reinkarnation und Karma. Was ist der Reiz dieser Lehre?
0: Der englische Naturforscher Thomas Henry Huxley sah im Konzept der Seelenwanderung eine einleuchtende Erklärung für die Phänomene und Gesetzmäßigkeiten des Kosmos. Und der amerikanische Industrielle Henry Ford fand, dass sich ihm durch die Reinkarnationslehre der tiefere Sinn des Weltenplans erschließe.
2: Keine Frage. Seelenwanderung und Karma-Lehre, das Gesetz von Aktion und Reaktion, bieten eine schlüssige Erklärung für alles, was im Leben eines jeden Einzelnen als auch in der Welt passiert. Nichts geschieht zufällig und alles hat seine Ursachen und seinen Sinn. In jedem Leben hat der Mensch seine Lektionen und Lernaufgaben, um daran zu wachsen und zu reifen. Was man also in einem Leben nicht schafft, könnte in einem nächsten gelingen. Fehler können wieder gut gemacht werden, verpasstes nachgeholt. Allerdings gibt es göttliche Gnade und Vergebung, wie es im Christentum existiert, nicht Stattdessen ist der Mensch selbst verantwortlich für sein Leben, für alles, was er erlebt und erleidet. Das mag nicht für jeden positiv, hilfreich und verheißungsvoll klingen. Auch mögen Eigenverantwortung und die ständige Wiederkehr in ein neues Leben, das erneute Durchleben von Leid, nicht für jeden erstrebenswert sein. Für den indischen Politiker und Reformator, die große Seele Mahatma Gandhi, war sein Glaube an die Wiedergeburt jedoch eine Hoffnung. So lebe ich in der Hoffnung, dass
0: ich, wenn nicht in diesem Leben, in irgendeinem anderen Leben fähig sein werde, die ganze Menschheit freundschaftlich zu umarmen.
1: Gibt es so etwas wie Reinkarnation, die menschliche Seele, die, wenn unser Herz längst aufgehört hat zu schlagen, in einem anderen Körper erneut lebt und das immer wieder? Damit hat sich Silvia Schopf beschäftigt. Wiedergeburt, das ist vor allem bei fernöstlichen Religionen ein Thema, Buddhismus oder Hinduismus. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Viel Spaß beim Durchklicken. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns. Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige radio beiträge zu bieten. Und Radio-Wissen gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks. Aber wir möchten noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, sagt Ihr Radio-Wissen-Team.